0: Hablando claro,
1: claro. Inicia en este momento. Colombia.
2: Están muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy estrenamos mes nuevecito, noviembre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en camino a nuestros 15 años ya, primero de febrero, exactamente en la recta final de la primera ronda electoral. Tenemos celebración de 15 años con mucho trabajo, con eh, eh, una circunstancia particular a la que dichosamente, de manera periódica, nos enfrentamos los costarricenses. Es la dificultad, el desafío que entraña una decisión electoral y un poco de ello y de las propias decisiones porque hay decisiones en colectivo y decisiones personalísimas, y todas ellas se juegan en el, en el desafío electoral. Eh, un poco sobre todo ello, conversamos hoy con el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Álvaro, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo la pasaste?
1: Muy bien, Vilma. Espero que usted también, espero que los radio escuchas también, que nuestro invitado de hoy también, nuestro el acompañante de nuestro invitado hoy acá, don Gustavo Román también. Y bueno, el, el domingo cerramos con la decisión del, del veto presidencial en esta dinámica de, de poderes de la República, un poder que hace una cosa. El viernes. El viernes, sí. sí. Eh, eh, y ya hoy está en cobro ese tema, el tema del marchamo, que importa eh, mucho y se está usando como una herramienta de la campaña electoral también, entre muchos otros. Bueno, yo tengo
2: ahí que me está un chat, un chat ardiendo. Porque hay uno. Hay, ah, hay uno porque hay aumento, hay aumento en algunos vehículos del valor fiscal para el precio de marchamo y eso es severo. Además de la repercusión que evidentemente trae el hecho de que se emitiera un voto, un ejecutivo que no es dado al veto, que no es dado al veto, ¿verdad? Digamos que habría que señalar pesca de arrastre y marchamo eh, 2022 como los vetos más significativos que se han hecho en esta administración no me no me no me puedo recordar de otro que sea de manera inconsulta porque hubo uno aquí de camino pero ese era digamos de de, 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 de consensuado con el ejecutivo y el legislativo pero este digamos eh, este este genera eh, mucho ruido es propio además porque es un tema de campaña electoral y entonces lo van a aprovechar todo lo que puedan todos los actores que están en la lista, que son todos,
1: son que todos? son todos. Pero perdón, fue un anuncio el viernes en la noche a pocas horas de irse a Escocia el presidente a participar en la cumbre de sobre cambio climático eh, para un tema que también es parte de la dinámica ele electoral, los temas de cambio climático, que si políticas no sostenibles, tanto. que si la exploración petrolera o no, uh -huh. Irma, claro que sí. Sí,
2: digo, no pues tanto por Andes. el fondo, porque no es por el fondo que el tema ah, sí, no. está en la palestra, no hay ningún tema por el fondo. Ay. Don Luis Antonio Sobrado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena, porque claro, uno siempre... Eh, eh, pretende un poco más, y yo quería la semana pasada, pero no se pudo. ¿Cómo le va, don Luis Antonio?
0: Muy, buenas, muy buenos días, eh, doña Vilma, don Álvaro. Es un, es un placer estar en este espacio de tanto prestigio nacional, y, y espacio, además, con el que estoy haciendo la última entrevista con medios de comunicación y conversación con periodistas, de mi historia como magistrado presidente.
2: ¿Así? ¿Así tan categórico?
0: Así es, así oh. es. Y, y me encanta que sea con periodistas
1: de altura como lo son ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Entonces valió la pena esperar. Bueno, Yo, qué, muchas flora? Veces ¿Qué pele flores.
1: Peleamos los periodistas por la primera entrevista, pero tiene quizás tanto o más valor que sea la última, pues ojalá podamos aprovecharla. Adelante.
2: ¿Cómo se siente, don Luis Antonio, dejar el peso eh, sobre la eh, espalda y caminar así ligero de equipaje?
0: Estos, estas décadas, pero especialmente los tres lustros de presidencia, han sido para mí muy intensos, muy cargados de adrenalina día con día. Este, pero a la vez muy desgastante este, de mucho sacrificio de la familia porque es una aventura familiar con un precio familiar y esa, esa, parte, esa parte el, el gozar eh, de una, un tramo final de mi vida donde pueda tener un mayor espacio mi gente, mi familia, mi salud uh -huh. eh, y algunas otras cosas que he tenido que postergar durante muchísimos años es muy satisfactorio. Desde luego que tampoco es fácil, porque mi vida da un vuelco en lo personal este, de, de 180 grados. No, no me pensiono porque no tengo la edad para, para hacerlo, me quedo en la universidad todavía de dos, tres, cuatro o cinco años, dependiendo de la reforma al, re, al reglamento de pensiones del IVE este pero eh, digamos que muy orgulloso, muy orgulloso de haber hecho lo correcto a pesar de, de la factura y de los precios y del sinsabor eh, personal y familiar. Sí. Y tranquilo porque dejo, dejo un tribunal que esté integrado por unos compañeros fantásticos en lo personal eh, y, y de una tremenda valía profesional con un reto para la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de toda la historia en estos 70 años de trajinar en el país y eh, ese liderazgo, un liderazgo que es muy valioso, muy eficaz, muy sabio y muy sereno, eh, tenemos hacia abajo un equipo humano de, de gran solvencia técnica capaz de hacer frente a cualquier elección, inclusive esta tan difícil desde el punto de
1: vista de la administración electoral y desde la ciudadanía misma. Don Antonio, el día miércoles cuando usted anunció que se retira, que se despide de, de su cargo de magistrado, por supuesto de presidente del Tribunal Supremo de Elecciones decía que, bueno, admitía que esta no era la, por supuesto la forma en la que usted había pensado retirarse. ¿Cómo era esa forma en que usted pensaba retirarse y si había ¿Presupuestado usted para efectos propios, internos, íntimos, suyos, que este fuera el último proceso electoral que usted iba a dirigir? Bueno, le,
0: le, le cuento aquí en el secreto de, uh -huh. de, del de los costarricenses que ha habido diferentes momentos donde yo he valorado mi retiro. No se ha concretado por una razón u otra. Pero yo tenía muy claro de que ya estaba en la etapa final de mi carrera como magistrado electoral. Eh, no, no. Sin embargo, sentía que cuando menos era mi obligación, cuando menos eh, concluir las elecciones de 2022. No, no debilitar eh, con un cambio ya arrancado el proceso electoral es que lo, lo más complejo es que me había correspondido hacer la convocatoria de elecciones eh, había eh, dar ese banderazo a partir de una planificación que llevamos haciendo desde hace más, más de un año eh, sin duda eh, yo lo digo en mi carta de renuncia yo sí visualizaba una última etapa de mi carrera profesional desde las aulas universitarias eh, lo decía en el 2007 y lo seguía pensando pero no de la manera abrupta no en medio de proceso electoral y, y no sin la ocasión también de prepararme a nivel personal y psicológico uh -huh. lo que significa eh, ir en un vehículo a 180 kilómetros por hora y pasar a manejar a 40 que eso es lo que la vida me tiene por delante pero, pero ya le digo, la, dichosamente las personas somos frágiles, pero las instituciones son poderosas y en el caso del tribunal con un prestigio merecido, por buen hacer, por buen hacer. Yo creo que en todo caso las condiciones en las que se produce mi renuncia, y lo han dicho ya más de un politólogo, fortalece aún más la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos claros que es una institución donde, donde las personas no se agarran de los puestos como mono en Vendaval, uh -huh. que tienen claro que el, lo personal debe de ceder ante las necesidades imperiosas de la colectividad y de trascendencia para eh, la consolidación de esa confianza ciudadana.
2: Sí, lo que sucede es que eh, no es dado en la cultura política costarricense, en la cultura costarricense, ¿verdad? A veces a todo le ponemos, eh, digamos, la coletilla, lo acabo de hacer yo, de política... Eh, o de político eh, aunque esto estamos hablando de política por supuesto, eh, pero no es dada la, la dimisión eh, en muchas culturas esto es digamos lo, lo procedente entonces claro que cuando se actúa eh, de una manera que no es la esperable ¿verdad? como buscar una, uh, un alero eh, en, en una interpretación jurídica o o si no le calzaba a ninguno, como en este caso, pedir que se haga una reinterpretación o cuánta gente, lo hemos visto tristemente eh, en mmm, instituciones donde procede separaciones con justificada razón por otro tipo de mmm, fundamentos se va para la casa con el salario un año, dos años, entonces claro la, eh, decíamos nosotros que es cierto que nadie es indispensable pero las actitudes ejemplarizantes si sí lo son, eh, trascienden en mucho digamos el dilema interno propio que, que ha debido enfrentar para colocar, y al mismo tiempo también lo, 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 lo enaltecen, por supuesto, para colocar las decisiones, ahí sí, del, del conductor, del líder, del jerarca, ¿verdad? En tiempos donde es muy fácil recriminar a los demás, pero es muy difícil actuar en consecuencia, con congruencia, don Luis Antonio.
0: Eh, yo, yo creo que el... Eh... La, la mayoría de las personas que vivimos en este país somos personas honestas, personas de bien, personas que no queremos destruir a los demás, personas que somos capaces del sacrificio en, en aras de bienes o valores superiores, lo, lo que sin embargo no es tan común en, en altos puestos de poder político ¿verdad? Y, de, y de mando social. Pues yo creo que si, 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 algo, si algo se puede interpretar como mi legado es este gesto, este gesto que vino a sorprender, que inclusive críticos este, de la gestión eh, mía en otros momentos no pueden siquiera entender y tienen que inventar uh -huh. motivos <risa> oscuros que no existen. Ojalá que, que ese tipo de gestos ayuden a cambiar la cultura política. Uh -huh. Yo creo que, 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 que no tenemos que resignarnos a que las cosas sigan siendo como son, sino que los ejemplos pueden tener un, un potencial
1: transformador importante en el uh -huh. país. Don Luis Antonio, aquí en la plataforma 70 -03 -03 -03 hay algunos oyentes que nos plantean algo que nosotros como periodistas nos planteamos también en las últimas semanas cuando teníamos alguna información de que venía una decisión como esta. Y es... Eh, no podía usted mantenerse ya que sostiene que legalmente tenía eh, tenía margen para hacerlo considerando que se trata de la candidatura de su cuñada doña Ana Lupita Mora como vicepresidencia como candidata a la vicepresidencia y diputada de un partido que a juzgar por lo que conocemos en las encuestas no es un partido que esté determinando eh, el, 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 el juego de las preferencias electorales considerando que más bien al ser don Rolando Araya un crítico de muchos años suyo más bien se vería como bueno no, no tendría por qué favorecer a la cuñada porque más bien va en el partido cuya candidatura eh, lleva don, don Rolando Araya que es un crítico, entonces por eso lo que plantean aquí es podía haberse mantenido tenía legalidad y justificación y sentido común a su favor, pero finalmente usted considera que el, el, el gesto, como acaba de mencionar, es más importante que todo esto que he mencionado.
0: Lo, lo, en los que gestionamos elecciones desde organismos electorales tenemos claro de que las decisiones y las apreciaciones no se pueden hacer sobre la base de las, de las encuestas de arranque de campaña. En todo caso, claro. eh, las últimas dos elecciones han terminado decidiéndose por personas que en el arranque no, no tenían mucho márgenes
2: mucha... de error abajo.
0: Exacto. Entonces, no se puede tomar decisiones sobre el posicionamiento inicial de candidatos. Y segundo, aunque sean pocos, aunque sean pocos, y yo creo que no son tan pocos, eh, pueden creer que frente a decisiones que marcan futuros políticos, eh, la relación tan cercana, de tanto afecto, de tantos años con doña Ana Lupita, me permitan ser imparcial. Con solo que hay un grupo significativo de personas que ponga en duda la imparcialidad del tribunal, y peor, llegados a ciertos escenarios... Eh, ahí creamos situaciones de riesgo no solo para el prestigio del tribunal sino para la integridad de las elecciones y para cuestionar su validez ah. las elecciones presentes son tan complejas que agregarle ese ingrediente era un acto de irresponsabilidad personal para
2: mm, Vamos a ir a una pausa para hablar del sistema político abrir un poco el lente pero voy a tener que hacer una pregunta muy incómoda uh, ¿no era más fácil que doña Ana Lupita eh, digamos que reconsiderara la decisión a que se tuviera que retirar el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones con pelido, digamos, ante, ante la circunstancia de no querer eh, manchar la integridad del proceso con justificaciones o con argumentaciones falaces, no importa, pero esa fue la consideración suya. No era más fácil que se retirara ella
0: tenemos que tener claro de que eh, estamos de frente al ejercicio de derechos fundamentales en la órbita política, es más, de derechos humanos, y por eso yo tenía que mantenerme absolutamente respetuoso de la decisión personal de ella y de la decisión política de la dirigencia en la que está involucrada. Eh, na, no, podría, no podría ser peor ejemplo de un, de un presidente del tribunal que estuviera incidiendo a un pariente a aceptar o rechazar
1: una postulación legítima que tiene como simple ciudad. Mm. Don Luis Antonio, en lo formal yo puedo comprenderlo, pero se trata de una persona que pasa o pasaba muchas horas de la semana con, con, su, con su grupo familiar, con su esposa, por supuesto, que es la hermana, probablemente en su casa, o usted en la casa de ella, o la, la típica relación muy cercana con, con una hermana, con una familia hermana.
2: Sí, era así, porque no lo. Pues, sí, sí, lo digo claro porque lo habla de
1: los afectos, de una relación muy cercana que, 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 que tiene. Entonces, Luis Antonio, desde el, quienes nos escuchan, quienes lo escuchan, usted ahora podrá decir, bueno, pero cuando la vio venir, cuando vio venir una decisión de estas, pues primero se pregunta, ¿cómo? Eh, de verdad va a aceptar usted a Lupita puede uno imaginar qué tipo de diálogo puede haber y Lupita le dice, no, estoy pensando bueno, vamos a ver, voy a, eh, no sé todas las posibilidades un poquito
2: lo adelanta don, Ro, don Rolando Araya en la conversación que, en, la, en la entrevista que le da al colega Danilo Chávez, Es cierto. habla de eso
1: entonces, puede uno imaginar conversaciones de estas, de decir, Lupita es que yo soy el presidente del, del Tribunal Supremo de Elecciones y usted me va a hacer salir por la puerta del lado, no de la detrás, evidentemente no, creo que coincido con quienes consideran que es un, un, un paso que usted lo, lo enaltece, pero así la de al lado, eh, y, y ella, pues, digo, este tipo de conversaciones ocurrieron, ocurrieron dentro de un ámbito pues, cercano. Yo 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 creo que lo, lo que haya pasado al interior
0: de la familia este, Mora Chinchilla es algo que es por una parte de la intimidad, de la vida familiar y, y no me sentiría elegante ni correcto comentándolo Claro.
2: Son las 8.18 vamos a una pausa regresamos con don Luis Antonio Sobrado ¿cuánto ha cambiado el sistema político desde finales de los 90 a este día? me refiero al periodo en que don Luis Antonio ya inicia como magistrado hasta el día de hoy que nos encontramos con casi tres decenas de candidaturas presidenciales
1: Colombia
2: con un país en sintonía 8.20 minutos de la mañana don Luis Antonio Sobrado magistrado presidente de la, uh, del Tribunal Supremo de Elecciones uh, don Luis Antonio usted entra en el 99 verdad la, al Tribunal Supremo de Elecciones en el 98 se produce un parte de aguas, ¿verdad? y hay que, hay que situarlo ahí porque yo creo que ese es el primer eh, referente digamos de disconformidad que se eh, planta en, la, en el electorado costarricense en la ciudadanía que va a ese proceso electoral con, con un eh, abstencionismo digamos que nos golpeó en la cara porque la verdad que nosotros éramos muy orgullosos de tener ese abstencionismo tan tan bajo que era como el de la gente que está enferma, el de que salió del país, el de que está ¿verdad? El, el que el que acaba de fallecer no sé, era, era bajísimo eh, una participación electoral que nos hacía muy orgullosos y que mostraba, digamos, un poco la adhesión o mucho la adhesión al sistema bipartidista. De ahí en más, el sistema bipartidista empieza a dar muestras de un enorme debilitamiento hasta encontrarnos con la ruptura de ese bipartidismo en el, en el 2014 eh, pasando por los momentos más difíciles ¿verdad? que, que yo quisiera que también eh, eh, después nos diera su, su opinión sobre sobre el referéndum del 2007 y la elección del 2006 como puntos de inflexión en fin ¿cuánta agua ha corrido bajo el puente en, en este tiempo ¿no? para llegar a tener 26 candidaturas presidenciales para este proceso?
0: Ha habido un profundo reacomodo del sistema de partidos políticos en el país, en efectivamente, un bipartidismo que rigió los destinos del país en la segunda mitad del siglo XX, eh, entre las familias políticas que heredaron la, la, la guerra del 48. Eh, y efectivamente 98 es un momento donde empieza a tambalearse sin reforma legal, porque este no es un tema de reformas legales que hayan traído esa consecuencia y no es casual que en la siguiente elección, 2002, es la emergencia de una tercera fuerza política muy significativa, que es el Partido de Acción Ciudadana, cuya irrupción obligó a una segunda vuelta, recordémoslo, entre el doctor Pacheco y justamente don Rolando Araya. Uh -huh. Eh, y este en esa en ese, mmm, tendencia a un, multi, a un multipartidismo moderado nos quedamos algunos años, pero creo que en esta ocasión estamos yendo a un multipartidismo exacerbado, mm. y un multipartidismo exacerbado que va de la mano, de la pérdida de credibilidad en los partidos políticos en su incapacidad de generar en, en la mayor parte de los casos este, militancias comprometidas eh, de parte de la ciudadanía, cosa que no debería de ser porque los partidos no son otra cosa que ciudadanía organizada para la participación política tan buena o tan mala esas organizaciones como son sus miembros, las personas que los componen. Eh, hay un tremendo desafío de los partidos de, de recuperar eh, credibilidad, de reenamorar a la ciudadanía. Y esto es uno de los factores que hace compleja esta elección. Una elección donde, por ejemplo, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, que se hará, que organizará mis compañeros del año entrante... Tenemos que darle una silla a 24, o 25 personas eh, obligando a formatos a los cuales nunca nos habíamos tenido que enfrentar porque como tribunal tenemos que invitarlos a todos. Eh, ojalá que se sepa conducir esta discusión política porque cuando usted tiene un número razonable de candidatos puede haber una dialéctica uh -huh. de, de intercambio de opiniones y de planteamientos pero con 27 interlocutores lo que puede al final causar es ruido y no intercambio de ideas creo que los costarricenses tienen como electores un gran desafío de poder discernir la, la, el, grano de, el grano de la paja en, a la hora de eh, tomar su decisión electoral y este, desde luego que hay, un, hay un, un escenario posible de una mayor dispersión de, de, la, de la asamblea legislativa y de sus bancadas y parecería
1: ineludible una segunda vuelta electoral. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Don Luis Antonio, eh, hay un cuadro de uno de los salones del Tribunal Supremo de Elecciones que hemos comentado otras veces. Usted sabrá eh, cual, a cuál me refiero. Es un, una escena, bueno, una escena no es como si fuera una toma de, de un barrio, de una barriada grande con banderas, con dos o tres banderas eh, eh, puestas por ahí. Y uno dice, bueno, este cuadro definitivamente es un cuadro de una Costa Rica que ya no existe eh, y nos, me decía Ronald Alfaro del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica que visto lo que está planteándose para las elecciones del 2022 parece como si la realidad hubiera superado a las normas electorales la realidad política le ha pasado por encima a la formalidad, a las normas, a las leyes y tenemos un, leyes que de alguna forma o normas que están como adaptadas a, a ese cuadro que le menciono ¿Podemos verlo así? ¿Se ha quedado atrás el marco normativo electoral frente a la velocidad que ha tomado la dinámica política en este país? Creo que el, el Código Electoral del 53, y eso lo hereda el de 2009,
0: está construido pensando en un país sino bipartidista, por lo menos con formaciones de gran arraigo ciudadano y de gran caudal eh, electoral, y con alternancia política entre ellos. Obviamente la, la descomposición de los, de los partidos, la pérdida de credibilidad, este ha eh, supuesto tensar esas normas pensadas para un contexto político diferente pero quiero ir, quiero ir más allá el asunto también ha sido facilitado por eh, reglas que facilitan y alientan perversamente la multiplicación ad nauseam de partidos políticos y su permanencia en el registro electoral a pesar de que no participen o u obtengan una cantidad irrisoria de votos y quiero además también señalar que hay dos votos de la sala constitucional claro. que han alentado esa situación, el voto que eliminó las asambleas distritales que aseguraban un arraigo territorial y social de los partidos que quisieran inscribirse o mantenerse en la contienda y el segundo, el, ahora los partidos pueden arrancar a partir de cantonales, lo cual hace mucho más sencillo la constitución de partidos. Eh, pero el otro problema es que el código establecía que aquel partido que no participara en una elección quedaba eh, excluida de la misma. La sala anuló también esa disposición. Es decir, que un partido inclusive que se quede en su casa puede mantenerse activo 10, 15 años, y puede ser recuperado como franquicio partido taxi después de una o dos décadas.
2: Uh -huh. Esto es lo que eh, queríamos que, eh, justamente que pudiéramos conversar en, en una conversación como esta cuando um, podemos encontrar al, al, al presidente del tribunal. Eh, digamos, despojado de ciertas ataduras, aunque formalmente tenga que quedarse en el cargo hasta, hasta diciembre que presente su, su informe de labores, don Luis Antonio, este multipartidismo exacerbado, un día sí y otro también se le atribuye a, le, a la actitud, verdad, a complacencia del de Tribunal Supremo de Elecciones, y lo, suer, lo cierto es que entre la construcción legislativa, ¿verdad?, que, que está cerca de ahí del tribunal, pero que no es el tribunal, eh, y las decisiones constitucionales que no son materia electoral, eh, se ha ido, digamos, permitiendo este Estado, me gusta mucho esto de la multiplicación ad nauseam o sea, este, más claro que eso no se puede eh, donde el ciudadano ahora se manifiesta muy eh, sorprendido guión molesto de que entre tanta opción en un país tan pequeño eh, no pueda digamos eh, separar justamente la paja del grano, esas observaciones se hicieron puntualmente esas advertencias del tribunal corrieron puntualmente para no llegar a este estado de situación o simplemente de manera pasiva el tribunal tiene que digamos adaptarse a lo que diga la asamblea legislativa y la sala constitucional
0: la, el, el tribunal ha sido siempre claro en dónde ve problemas en el diseño legal y dónde hay que cambiar en la acción de inconstitucionalidad que eliminó la exclusión de partidos políticos eh, la, por no participar nos manifestamos en la audiencia respectiva en contra uh -huh. igual en materia de financiamiento ustedes han visto que a Sobrado solo le ha faltado treparse al monumento nacional <risa> para haber sido eh, efectivo verdad para rogar este, mayor equidad y mayor transparencia en el diseño legal este, del régimen de financiamiento y, y hasta ahora se nos está dando pelota es que el, el proyecto original ni siquiera fue asignado a una comisión donde se discutiera y se resolviera, ni siquiera fue ni siquiera fue objeto de discusión política de unos diputados tremendamente asustados por la reacción de los empresarios de radio y televisión, por una parte, y desde luego por eh, los intereses de unos pocos agrupaciones políticas que son los que se dejan el 80-90% de los recursos que vienen de los costarricenses
1: en reembolso de sus gastos electorales. Negocio. Don Luis Antonio, Yo, es una palabra que suena feo cuando hablemos de política, y específicamente con el Tribunal todavía vigente pre presidente todavía vigente del Tribunal Supremo de Elecciones, pero usted lo que está hablando es de negocio. Sobre todo de privilegio, de privilegio de unos uh -huh. pocos que tienen todas las opciones
0: de recibir el dinero y de tener exposición pública en medios de comunicación colectiva y de la gran mayoría, donde los recursos, si llegan, que normalmente no llegan, llegan a cuentagotas eh, Toda América Latina, y diría yo, el mundo en, en su conjunto está claro, primero que hay que racionalizar la oferta partidaria, y para eso hay normas. Normas, por ejemplo, que hacen complejizan la constitución de un nuevo partido, y el que no obtiene el 4 o 5% de los votos después de una elección, queda excluido del registro de partidos. Uh -huh. Pero también donde con un número razonable de agrupaciones políticas hay una garantía estatal de un piso mínimo de visibilidad. Es decir, todos tienen derecho de tener un mínimo de exposición ante el electorado para explicarle su oferta y sus candidatos. Eh, y de ahí las franjas electorales y una serie de mecanismos que están diseñados, porque el riesgo además es que si no hay plata porque acuérdese que en política lo único que no se vale es perder, si no hay plata que llegue oportuna y de fuentes eh, sanas o estatales pues cada vez es más en la tentación de recurrir a fuentes oscuras cuando no francamente delictivas, sí. ahí hay un que peligro queremos. para la democracia. A mí me parece
2: muy compleja esto porque, y además difícil de entender eh, sin, digamos, dejar de ver el hecho de que hay intereses en juego en otros países, porque hay intereses en juego en todos los juegos electorales, pero, por ejemplo, es difícil de entender cómo en un país como México, ¿verdad?, con unos intereses electorales tan gigantescos, se pudo avanzar en una reforma electoral de esta naturaleza. ¿Cómo y por qué...? digamos, estamos entrampados a nosotros nos gusta mucho hablar hoy, verdad, de lo que no logramos y por eso es tan fácil enredarse en los mecates, digamos, de la disminución del marchamo o de cualquier cosa de momento verdad, independientemente de, de cómo se construye una ley y si se construye mal para que el presidente la tenga que vetar, verdad, pero bueno, pero lo cierto es que lo que se pudo hacer en México ¿cómo no se puede hacer en Costa Rica? Digo más intereses grandes en juego no se me ocurre eh, y aquí no
0: yo creo que es también parte de la cultura política nacional y esto no me refiero a partidos ni, ni, ni líderes ni tal la cultura política nacional a diferencia de países como México entre otros este, no, no cuando están en, en el poder o con mayorías cómodas en la asamblea legislativa no piensan en que en cuatro años pueden estar en la oposición y con eh, presencia parla parlamentaria débil. El hecho de, de establecer condiciones de eh, elecciones competitivas no es una garantía para el que está en la oposición ahora, es una garantía para mí cuando me toque estar en la oposición. Así que hay una alt altura de miras... Y que Claro, claro. Eh, es, hay una altura de miras que, 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 que no existe en este país, mm, ¿verdad? Claro. Eh, falta lucidez política.
2: Y con el problema de que ello va abonando el descrédito, porque es que si fuese un problema para los partidos que van a ir a gobernar en la próxima gestión, uno dice, bueno, pues ahí se queda. Pero es que el problema es que vamos abonando el descrédito, el malestar, la irritación, y quiero que sigamos en esa misma línea después de los mensajes 8.35 con don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Colombia
2: con un país en sintonía 838 sobre la misma línea don Luis Antonio Sobrado um, esta circunstancia va deteriorando deteriorando este, la confianza la credibilidad eh, llegamos a una elección donde evidentemente ya habíamos perdido mucho de la ilusión, del entusiasmo nos ha pasado por encima una planadora además, eh, digo la pandemia digo la circunstancia económica y en este sentido parece que no hay eso que usted planteaba desde el inicio, que es la conexión de los partidos. Por el contrario, hoy lo que vemos, si por la víspera se saca el día, es una campaña, eh, digamos, muy sobre la superficie, ¿verdad?, eh, eh, sobre las emociones primarias y no sobre los desafíos sustantivos. ¿Cuál es su lectura?
0: Cuando, cuando don Álvaro hablaba de los cuadros le agrego que uno es de banderas de la época bipartidista y otra de la misma autor de o la misma autora de la época multipartidista con más colores en las banderas es un, es, un, es, un, es un símbolo poderoso pero parte de una falacia hoy por hoy son muy pocos los que colocarían wow. una bandera en su casa o en sus carros, más allá de que les paguen dinero por hacerlo, pero espontáneamente, como símbolo de orgullo, como ocurría en el siglo XX, no lo veremos eh, mmm, en medio de todo hay que tener y eso también es una, un cuidado que, que, sobre el cual yo alerto, es que en los cambios legisl legislativos hay que tener cuidado de las chambonadas que sin duda van a venir, por ejemplo nos quejamos de una enorme paleta partidaria y alguien está proponiendo ahí con mucha fuerza candidaturas independientes entonces no van a ser 27 van a ser 300 o 400 candidatos para el 2024 entonces eh, mm. ojo, ojo, ojo no. Mm, el país tiene que tener el cuidado de los aprendices de brujos recuerdan Mickey Mouse en uh -huh. fantasía porque por hacer, tratar de remediar cosas eh, uh -huh. sobre la base de una profunda ignorancia uh -huh. sí. de la política podemos agravar las condiciones en un país además donde tenemos politólogos de una enorme talla intelectual uh -huh. capaces de advertir uh -huh. las cosas que en el papel se pueden ver hermosas y que en la práctica en la práctica comparada uh -huh. han generado tremendas distorsiones eh, Bukele en El Salvador es el mejor ejemplo de cómo una reforma electoral mal concebida y eh, impulsada desde la sala constitucional de ese país terminó con eh, un experimento populista que quién sabe cuándo
1: va a concluir
2: uh -huh. ¿y cómo? y sobre todo ¿cómo?
1: Antonio eh, a ver hay otros países que ya han hecho algunas de las cosas que se han propuesto aquí. Eh, lista, voto preferente, vayamos a ver a Perú. Candidaturas independientes, vayamos a ver a México. Eh, es cuestión de, de, de ver cosas que han pasado y, y de países que se han arrepentido de hacerlas, a pesar de que aquí se sigue, se sigue proponiendo. Pero la, la pregunta es, don Luis Antonio, ¿no es esto una expresión de que algo hay que cambiar? En algún sentido. Claro, cuando hay tal necesidad de cambio... Del, de, del, del sistema partidario, no necesariamente institucional, pero partidario, eh, pues la tentación de muchos, eh, eh, bueno, eh, puede aparecer eh, cosas que, que parecen bonitas y no lo son, o que parecen bien intencionadas y son ideas genuinas de algunos sectores y que claramente eh, provocarían un resultado indeseado para, para el país entonces le pregunto si no es más bien que el tribunal en su gestión en su liderazgo en casi pues 15 años de tener usted la presidencia ha dejado algún espacio vacío en términos de forma de incidencia con la asamblea legislativa para no haber provocado cambios que nos que nos hubieran evitado llegar a este momento en donde hay tanta ocurrencia para, para tratar de satisfacer a las inquietudes o a los miedos populares eh, sin duda yo creo que no hemos sido
0: tan eficaces en lograr que se concreten reformas como las que nos han parecido eh, pertinentes en democracia logramos la aprobación de un nuevo código electoral en el 2009 que nace de un, de un anteproyecto elaborado en las oficinas nuestras yo creo que hay que verlo también en esa perspectiva ¿verdad? un gran cambio con una serie de pasos adelante sobre el cual en algún momento podríamos volver, uh -huh. eh, pero más allá de eso, por ejemplo, no hemos sido eficaces en, en, en lograr la aprobación de los proyectos en materia de financiamiento partidario, que los hemos elaborado también en casa, pero eso, sí hemos sido muy eficaces en bloquear ocurrencias. Eh, por ejemplo, han habido un sinnúmero de iniciativas que han propuesto eh, reformas involucionistas en materia de financiamiento partidario Un ejemplo, eh, por ejemplo aquellos que pretendían este, eh, vaciar de controles eh, la, eh, de controles del tribunal antes de reembolsar los gastos de los partidos, eso se concretó en proyecto de ley al cual el tribunal se opuso eh, otro ejemplo muy claro es que cuando estuvimos a punto de irnos a la locura del voto preferencial organizamos un, un evento académico donde vinieron políticos e intelectuales de los países donde se había implementado en América Latina y donde había sido un desastre. Eh, a esa actividad que la vieron los políticos costarricenses en vivo o en la grabación que tenemos de la misma o en la revista Derecho Electoral, terminó por convencerlos de que efectivamente... Eh, las candidaturas, el voto preferente, iba a terminar de destruir lo que lo que quedaba de las estructuras partidarias en el uh -huh. país. Son dos ejemplos de cómo ha sido muy eficaz nuestra tarea, tratando de evitar que las cosas se empeoren uh -huh. con los aprendices de brujo que surgen cada cuatro años.
2: Uh -huh. Claro, y vea qué curioso es esto, porque respecto, por ejemplo, de la reforma del 2009, el otro día me decía alguien, que había estado en esa legislatura, no es que la reforma fue muy tímida porque eso fue lo que nos mandó el tribunal. Así se lo pongo, descaradamente se lo pongo de esa manera. Digo, no se logró lo que se planteaba. Digamos, ustedes no alcanzaron los objetivos que se plantearon.
0: Algunos no, efectivamente, algunos objetivos que nosotros nos habíamos trazado no se lograron, pero en su mayoría sí se concretaron. Eh, caramba, por ejemplo, en materia de financiamiento logramos que se financiaran las elecciones municipales que estaban desprovistas de financiamiento. De financiamiento certero, bueno y deseable. Exacto. Claro. De, de, de financiamiento claro. público, claro, claro, claro. Este creamos eh, eh, reservas para gastos de capacitación y organización claro. como gasto permanente que tiende a fortalecer a los partidos. Este creamos unificamos el control en el Tribunal Supremo de Elecciones. Las cosas antes del 2009, las cosas malas en materia de financiamiento partidario no se veían y las que se veían no era posible eh, sancionar. Por Dios, en una elección si no me si no me olvido en el 2002, ambos partidos recibieron plata de la de la República China en Taiwán.
2: Sí, señor. Y eso se
0: supo. La diplomacia del dólar. Exacto. Y no había manera de sancionar semejante intromisión de un país extranjero en nuestra política. Sí.
2: Y don Abel Pacheco, voy a decirlo, eh, para los que evidentemente son la mayoría, no lo recuerdan, ¿verdad? No había Twitter en ese momento. este eh, Le decían teflón. No mm. se le pegaba nada, ni como candidato, ni como presidente. Y, y recibió ese financiamiento. La historia nada nada de nada entonces este claro entonces se ese, ese, digamos acuñó esa manera era 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 el candidato teflón este y, y, y así pasó por ahí pero bueno pero pero el tema del financiamiento que es un gran tema siempre es este el el elefante en el cuarto eh, sigue estando ahí digamos y pone en entredicho ya para eh, agudizar más la circunstancia eh, de digamos tirantez y de rigidez y, y, de, y de transición del, del sistema político para agudizar aún más la situación vamos a la última pausa para hacer, eh, pedirle a don Luis Antonio Sobrado una reflexión sobre ello
1: Colombia eh,
2: con un país en sintonía 8.50 minutos de la mañana cuánta determinación cuánta claridad eh, en una, digamos, clase política que pareciera está para mucho más, no hablo solo de la campaña electoral, sino en general, en ese desempeño para poder mejorar cosas eh, como esta como esta, uh, multiplicación a náusea de los partidos, que me quedo con esta frase, y el tema de, del financiamiento, eh, que es, como decíamos, el elefante en el cuarto siempre
0: yo agregaría un tercer tema y ese es el mecanismo de elección de diputados Ajá. este la verdad es que partidos y parlamentos, en no solo en Costa Rica, en toda América Latina están en el piso de credibilidad Ajá. de los latinoamericanos ¿verdad? así lo confirman una y otra vez eh, estudios como el Latino Barómetro. yo creo que hay que en primer lugar si vamos a entrar en procesos de reforma focalizar dónde está lo importante porque Ajá. si empezamos a disparar para todo lado eso al final o no queda en nada o, o, o bien queden una serie de ocurrencias que terminan ser involucionistas. Uh -huh. Yo creo que está muy claro que a financiamiento hay que, hay que meterle el diente y que eso requiere... Eh, no solo del apoyo de conocedores que hay en la materia ¿Cómo no? ¿sí? sino de altura de miras de las personas que estén en la, en, la, en la curul durante los siguientes cuatro años
2: Don Luis Antonio, podríamos esperar que usted se convirtiera en un activista de las reformas electorales yo sé que le estamos pidiendo ya mucho y todavía le falta terminar digamos de pasar por este tamiz pero usted no va a estar dando clases nada más, digo, yo digo, si lo van a utilizar, y estoy segura, en buen sentido, de la utilización como un consultor internacional de los temas electorales, pues podría también meternos el hombro Abril Gordienco, y el Grupo de Poder Ciudadano, por ejemplo, hizo lo propio con el tema de la elección de diputados, y se estrella contra los intereses, eso es lo que sucede.
0: Sin duda. Se ve ahí. Sin duda, lo que ha hecho Poder Ciudadano ya, y su propuesta, es una forma de tropa tropicalizar el modelo electoral alemán uh -huh. y lo han hecho de manera muy inteligente este, pero obviamente todo cambio en el sistema de elección de diputados aunque ellos no uh -huh. cayeron en eso pero supone en principio aumentar el número de diputados sí. y eso es un tema tabú en el país y segundo el sistema actual lo que beneficia con claridad son a las dirigencias de las ciudades cabeceras de provincia uh -huh que han estado sobre representadas en el Parlamento en los últimos 70 años y ahí eh, hay intereses que no quieren ser afectados yo, yo quiero reconocer que, que la construcción de este proyecto de ley tiene mucho más cantidad de, de virtudes que pocos, algunos pocos defectos que pueda tener pero es una iniciativa que efectivamente ya se estrelló contra el muro de la incomprensión como también el proyecto de franjas electorales nuestro y el que tiene que venir que es eh, rigidizar la constitución de partidos y eh, establecer causales de exclusión del registro partidario como debe de ser y como es en la, en la en la media comparada de América Latina y el mundo, aquí no estamos inventando el agua tibia, uh -huh. sino que ya existen medios para este para lograr un número racional de partidos políticos que uno los aspira más institucionalizados uh -huh. más democráticos, más transparentes en su accionar y esa tal vez es la vía para que recuperen el cariño y el fervor ciudadano
2: nos vamos, nos quedan dos, un minuto don Luis Antonio, el domingo hay votaciones no son elecciones libres obviamente hay votaciones en Nicaragua una, una reflexión por favor
0: la, el pueblo nicaragüense es un pueblo hermano nos unen historia, nos unen conflictos también pero sobre todo nos hermanan muchas cosas es una tristeza que sea un país que después de la dictadura de los Somoza de décadas este, vuelva a estar atrapado vuelva a estar atrapado por el continuismo, pero un continuismo que no se gana limpiamente en las urnas, sino mediante la exclusión política. Eso tiene que dolerles a todo. Y le hago caso a Serrat perdón, perdón, a sobato, disculpen. Uh -huh. eh, no hay que no hay que permanecer ajenos a lo que está pasando, la comunidad internacional puede hacer mucho por un retorno a un gobierno, a una transición eh, política en Nicaragua y a la alternancia, la alternancia es la piedra de toque de la democracia sí, y, 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 no, y eso no está pasando ni en Nicaragua ni en Venezuela, ni tampoco en Cuba
2: nos vamos 8.55 Qué lástima ya, ya dijo que es la última entrevista pero yo aspiraría a que cuando esté descontaminado por completo Nunca podamos tener eh, a, a este magistrado presidente eh, totalmente liberado para hablar aún más porque es mucho lo que nos queda ahí en cartera y, y mucho lo bueno que tiene para aportarnos don Luis Antonio, muchas gracias
0: una última cosa, este, es la última como presidente y magistrado pero la primera, como profesor universitario, se la concedo. Oh,
1: bienvenido. Gracias, agendemos, gracias. Agendemos la segunda.
2: Buen, muy buena noticia. Muchas gracias, don Luis Antonio Sobrado. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana.
1: Feliz semana. Hablando Claro, hablando Claro.